0: Que si los policías que salieron alemanes, que si otros entrenan a niños de secundaria para usar armas, que si los aficionados de León se ponen rudos, en fin, arrancamos la oruga del meme, la que pasa por las noticias más virales de la semana que acabó. Soy Toño Castro y empezamos la ruta en la oruga donde ningún fanático me le va a gritonear en la cara. Estación Lunes ¡Vámonos! Sí, sí, es cierto, el partido pasado de León fue días antes, pero ese lunes fue cuando se viralizó el video de un aficionado de León que iba echando cánticos en una oruga. Una doña le dice que se calle y acto seguido este cuate va y le canta a la doña que lo cayó. Un chavo le entra a defender a la señora y se arman los trancazos. ¡Lo rudo, lo rudo, lo rudo. El video se vio en todo el país, y los comentarios también fueron toda una golpiza en redes. Unos decían que sí, que el vato se pasó de manchado gritándole a la doña, otros que estaba en todo su derecho de ir gritando en la oruga. Sí, claro, pues es bien padre ir viajando en el transporte público y que además del ruido de ahí, te vaya gritoneando un vato que ni topas. Bueno, otros también salieron con que la doña fue la grosera por decirle una leperada, ya ve, doña, para la otra mándele su solicitud de silencio con una hoja membretada y debidamente redactada. Mira, cállate, mejor, mejor, yo... En fin, la teoría de otros es que este vato que venía cantando venía bien verde Y no precisamente por su equipo Así que como dijo el Rudo Rivera Si no la controla, no la consuma A estos compas les salió lo fiera Y como sea, ya volvieron a dejar bien quemados a los futboleros Y peor, a leondre. Estación Martes Además de montones de choques de patrullas, violaciones a derechos humanos y denuncias de abuso, ¿la policía de León podría regarla más? ¿Qué? ¿Estás retándome? Pues sí, sí se puede estar peor, porque ahora hasta salieron seguidores de Adolfo… Mmm, aquel señor alemán que empezó la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan? A uno de los elementos de la polionesa poli lo agarraron en fotos portando una suástica, el símbolo que portaban los seguidores del nacionalsocialismo en Alemania, o sea, los nazis. Entonces me lo quemaron en redes, porque el periodista Antonio Rocha subió la foto y posobres. Pues, Hail peje. ¿O, ¿Cómo era? Bueno, <risa> el chiste es que salió nazi el poli y según lo iban a investigar. En otras más agradables, lo del festival de verano pues ya es un hecho, ahora la duda es ¿Qué artistas van a traer? Justo ese martes confirmaron que en esta edición de la feria van a estar la banda El Recodo para los que les gusta bailar de cartoncito, Residente para los que les gusta limpiar el piso con las nalgas a puro perreo y también a Cantú para las niñas bien, surtido rico en el festival de verano y a ver qué tal se pone este año, recuerden llevar su paraguas banda. estación miércoles. Los de la M más publican a su manejero y de su Santa Fe Clan y sus perdidos. Y la neta estaría chido que nomás eso se publicara. Pérense, espérense, no me malinterpreten. Me refiero a que si solo eso fuera lo relevante en toda la ciudad, que neta, estuviera tan tranqui todo Guanajuato, pues qué chido, ¿no? Pero pues no, no, no. Ese día, entre las notas que más se movieron, estuvo un recuento que se hizo de lo que hubo el fin de semana que había pasado, y resultó que fue el más violento de 2022 en el estado. ¡Grandeza de México! ¡Cómo no! Del 8 al 10 de julio se reportó la mayor cantidad de asesinatos en cualquier estado del país con 42 durante esos tres días en Guanajuato. Entre masacres, cuerpos encontrados en varios municipios y otras ejecuciones, sumaron la mayor cantidad de asesinatos que han ocurrido en un fin de semana en el estado. Esta cifra fue el doble a comparación del segundo lugar de ese conteo en ese fin de semana, que fue el Estado de México, donde ocurrieron 22. Y el tercer lugar fue Michoacán, con 20. Nada más para que se den una idea, ese fin de semana hubo más homicidios en Guanajuato que carreras de los Bravos de León en sus partidos. Una cosa lamentable. Por si no fuera suficiente el asunto de la violencia, pues otra cosa que también se hizo tendencia fue el cierre de más negocios en Celaya. Sí, hace unas semanas habían cerrado otros dos, y ahora fueron las tres sucursales de Don Pastel. Y aunque el ayuntamiento como que se hace el que la Virgen le habla para admitir que esos negocios cierran por la inseguridad, esa fue la razón por la que negocios como Don Pastel, con tres sucursales, varios empleados y años de operar en la ciudad, prefieren irse. Estación Jueves desde hace un par de años los famosos operativos mochila, sí, 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 esos en los que les revisan sus triques a los estudiantes cuando llegan a las escuelas, se habían convertido en toda una discusión, que si violan los derechos humanos, que si son necesarios, pero en purísima del rincón dijeron, ¿para qué revisarlos? Si los mismos polis les pueden dar las armas aquí y hasta enseñarlos a usarlas. Claro que sí, gran idea. No, no es mame, ¿eh? es neta es y hicieron virales imágenes de alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 54 de Purísima del Rincón, escuela a la que fueron a darles unas pláticas como parte del programa este Planet Youth, que es para prevenir adicciones. Pero ¿sabe qué genio tuvo la brillante idea de que en esas pláticas también los polis les enseñaran a los chamacos a usar armas? Y se las prestaron y todo el pedo, ¿eh? ¿Eres tonto o algo así? Los papás de los chamacos se molestaron bastante y también en redes les tundieron gacho a los genios detrás de esto. Así que ya andan viendo quién tuvo la genial ocurrencia. Las imágenes de estos chavitos no nomás circularon en medios de aquí de Guanajuato, ¿eh? ¡Hombre! Hasta a nivel nacional salieron las fotos de los morritos empuñando las armas y todo el pedo. Eh, aguas con los profes que la próxima vez den clase ahí y les digan a los morros: ¡apunten! No vaya siendo, ¿eh? Digo. Eso sí es de gangsters. The todo risas y diversión mientras cantas las de Juan a todo pulmón cuando te bañas, o mientras te empinas ese refresquito sabroso hasta que te avisan que hay emergencia por la sequía en tu estado. Y sí, pasó en Guanajuato ese día. Cuídate, Wazowski, cuidadito. Ese jueves se publicó la nota sobre la declaratoria de emergencia que hizo la Comisión Nacional del Agua en varios municipios del norte de Guanajuato como San Felipe, Ocampo, Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión. El informe menciona que tres municipios de Guanajuato están clasificados como anormalmente secos. Bueno, pues algo se tiene que hacer, eso es un hecho, y lo tienen que hacer muchos personajes, como Ciudadanos, el Gobierno y, sí, también empresas. Pero la gran duda es, ¿neta, neta lo harán? Vamos a ver. Estación Viernes Después de un par de semanas con ejecuciones, embolsados y sabe qué tanto horror por la violencia aquí en León, a alguien se le prendió el foco de pedirle cuentas por la seguridad de la ciudad al encargado de la seguridad en la ciudad, que es Mario Bravo Arrona. Ese viernes hubo muchos comentarios y reacciones a las notas que salieron sobre la exigencia que hicieron regidores de Morena al secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana para que diera la cara después de la masacre en Santa María de Cementos. Y si no lo hacía, pues ya mejor que de plano renunciara. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Y bueno, en los comentarios de nueva cuenta la misma cantaleta que vemos en los cabildos, en congresos del estado y en Cámara de diputados y demás. Sí, médicos panistas, protegen a su secretario. Otros dicen, no, es que el crimen organizado le toca a la federación y los de Morena se hacen huellas. <ríe> ya, hombre, la pelea de los colorcitos mientras todos andamos sudando frío con la inseguridad. Pero bueno... Están ahí muy quitados de la pena con el COVID, esperancitos, pero se les olvida que anda todavía, ¿eh? Y justo ese viernes se registró el segundo día con más casos de este año, 2022. Durante cinco meses el número de contagios se mantuvo a la baja, incluso hubo unos días que se reportaron uno o dos casos en todo el estado, pero ese viernes se reportaron 1.883 nuevos contagios. Con eso se convirtió en el segundo día con más nuevos casos de 2022. Solo le supera el primero de febrero cuando reportaron 2127. Esta cosa es real, hijo. Y sí, 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 ya no es tan grave, es cierto, pero todavía hay uno que otro que sí le pegan los síntomas y la pasan mal. Y bueno, el mero riesgo de que surjan variantes y se pongan bravas, ahí está. Pero afortunadamente es poco probable, ¿eh? Pero, ¿para qué le jugamos al valiente, hombre? ¡Ya cuídense! Estación Sábado Como cuando te adelantan tu cita que tenías pendiente en el IMSS, pero cuando vas, no hay médicos que te atiendan y tienes que esperar horas. Parece que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la firme vocación de hacerles pasar un mal rato a los derechohabientes. Parece, pero ya, 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 ok, no es desmadre, ahí les va. Ese sábado llegaron bastantes derechohabientes que les habían avisado que les iban a adelantar sus citas para medicina interna y oftalmología en la clínica 21, ahí en San Miguel. Era sábado Y pues podían ir Eso es lo que les dijeron Pues qué chido, ¿no? Por fin aparecía que el IMSS daba una para aliviarlos Adelantando sus fechas Pero ya cuando estaban ahí Toma chango tu banana Había poco personal Y esperaron horas para que los pudieran atender El IMSS argumentó que el error Fue que los derechohabientes Les habían asignado sus horarios para acudir Y no los respetaron Pero la neta, la neta Así como conocemos al IMSS No creo Estación Domingo Pero bueno, hay quienes le entran a exigirle sus derechos al IMSS y le tuercen el brazo, ¿eh? Así le pasó a Verónica Matamoros, una guanajuatense que tuvo a su hijo Julio en el año 2014 pero que lamentablemente le detectaron una enfermedad poco común desde muy chiquito pero le lograron dar un tratamiento que servía Sin embargo, cuando lo iba a atender el IMSS se quisieron zafar de darle la medicina con varios pretextos y ella decidió meter un amparo y después de dos años de batalla legal, el poder judicial le dio la razón a ella y el IMSS tuvo que darle la medicina a Julio para que estuviera bien. La misma Verónica llevó todo el proceso legal porque es abogada y se la rifó para que Julio tuviera su medicina. Maravillosa jugada. El caso ya se había visto por ahí en redes, pero el domingo AM publicó la historia completa de ella y su hijo y generó muchísimas reacciones, porque bueno... Todos hemos tenido un mal rato con el IMSS y ver a alguien que se la pudo aplicar en la legal pues da gusto a la neta. Vero, eres una auténtica heroína y Julio, un guerrerito. En fin, acaba la ruta de esta semana en la oruga del meme y los esperamos en la próxima. Recuerden que pasa por Spotify también y por Google Podcast y Apple Podcast y también estamos en TikTok. Ahí la vemos.